2: nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds
0: Nu får vi lyssna in Olof Rölander. Och han har blivit utnämnt till en av Sveriges absolut bästa talare. Han har skrivit sex böcker och hållit över 2,5 tusen föredrag. I det här avsnittet pratar jag om hur du ska bli din egen bästa vän. Vi pratar om motivation, Vi går in på hur man ska hantera sin inre kritiker. Vi pratar om hur man ska hantera motgångar och hur man ska bli ännu mer framgångsrik. Dels i lycka och dels att lyckas med det man Lyckas med. Hoppas du får med dig många saker av det här. Jag fick med mig otroligt mycket saker faktiskt. Jag älskar också den när man pratar om ledarskap. Det var många grejer som jag var wow, det här är riktigt, riktigt bra. Så jag hoppas du också tar med dig ett gäng värdefulla råd och tips här. Nu lyssnar in Olof Rölander.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram Gangspaden
0: med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Ingen minnen, Olof Rölander.
3: Tack så mycket. Ja, jag, var med av, jag var ju en av de hundra första som var med i framgångspodden. 2016 var det va? Så var det. Kommer du ihåg det? Så var det. Ja. Och nu är jag tillbaka. Så var sjunde år får jag vara med då? Ja, men exakt. Och, 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 jag, och jag fick säga som så här. Att...
0: Om jag skulle ta dig då och nu så skulle jag gissa att nu var 2016. För inte för att du inte såg
3: fräsch ut förut, men du ser ju ut som en oroföranded 2.0 just nu. <laughs> ja, vilken snäll du är. Ja, jag vet inte, men jag har fått lite gråare hår kanske. Men jag, sen har jag ju tränat väldigt mycket och det har blivit en, en sån viktig grej för mig. Men det som är mest intressant med träningen för mig- är ju att jag känner ju aldrig för det. Det, är ju, det har inte hänt en enda gång- att jag känner som att nu är jag sugen på att träna. Utan det har ju varit en, en grej som jag gärna pratar om faktiskt. För att det, det, det finns mycket att, att bena ut där- som jag, som jag tror lyssnarna kan vara och tittarna kan vara intresserade av.
0: Berätta. Det där, alltså jag känner igen mig det också. Det är väldigt få gånger som jag känner så här- alltså kroppen känner mer för att lägga sig ner- med, jag älskar ju Marabo chokladkakor ta en stor chokladkaka och sen sätter man på Netflix det känner ju någonstans, in, kanske inte kroppen men hjärnan känner för att Alex ja. där, där i den där soffan med Netflix, slänger iväg datorn bara sätter där med en stor
3: chokladkaka och gärna en milkshake också där trivs ja. det bra alltså ja precis, Nej, men det, är, det, är, det är just det som är minsta möjliga motstånd liksom, som är väldigt lätt att gå emot men om man tittar lite litegrann på det här människor som känner för att träna, som tycker det är kul att träna och som har det som en livsstil och så vidare det är inte riktigt de jag eh, rör mig mot nu, utan nu pratar jag om de, hur de flesta är, det vill säga att man tycker inte att det är kul eh, man eh, tycker det är jobbigt, man får kämpa med sig själv för att ta sig dit och, och sen så mår man väldigt bra efteråt å andra sidan, då, då får man ju någon form av kick eller belöning och, och känner att man har gjort det bra och, och den resan är väldigt intressant för att om man, om man är intresserad av att jobba med sig själv. Att försöka bli lite mentalt starkare eller så här bygga upp sitt, sitt självförtroende och så vidare. Då ska man börja på gymmet alltså. För att då får man den här, den här inre kampen. Man får lära sig att skjuta upp belöningar till exempel. För att det är ju väldigt sällan du får resultat. Tänk att du skulle träna ett pass och så kommer du hem och säger Nej, det här ger ju ingenting. Jag ser ingen skillnad. Det hade ju varit mycket märkligt vad alla fattade att det tar tid. Och när man kör under till exempel ett år då så får du ju uppleva också de här berg- och dalbanorna i form av att ibland upplever man att ja, men det här ger ju ingenting, det här känns meningslöst eller det går åt fel håll till och med ibland. så Jag går ju upp i vikt här, vad ska jag då hålla på för? Och sen är hela tiden den här, den här kampen med att eh, mot ursäkterna, mot lättjan mot att välja ett enklare alternativ att känna efter för mycket och idag är jag trött alltså, att jobba sig igenom alla de faserna gör att styrketräning och vad man nu sysslar med det ger någonting att man lär sig lita på sig själv man lär sig bygga upp en karaktär man bygger upp en, en idé om att har jag sagt att jag ska göra det så, så kommer jag göra det det handlar inte alltid om huruvida jag känner för att göra det och där blir ju styrketräningen intressant för alla oss då som aldrig känner för det. Mm. Att, att du får en, en daglig mental boost av att du tog dig igenom det där eklutet då liksom va. Så för mig har det varit väldigt positivt. Jag har känt att inte bara att man känner sig fräschare i kroppen och att man får en, en massa sådana fördelar och hälsofördelar utan det är också den där mentala plattformen man, man bygger att du, du jobbar lika mycket med dig själv i huvudet som du gör egentligen med, med vikter. Det där påminner mig faktiskt lite grann om en sak som jag
0: lyssnade för ett gäng år sedan innan jag startade Framgångspodden faktiskt på en mm. liknande Framgångspodden-grej som heter Tim Ferriss och, och i, i USA. Då, Tim Ferriss Show. Och då så sa han att en, en, en sak som är så otroligt viktig varje dag det är att man bäddar sängen. Mm, det är ganska det. tråkig grej också Men det handlar om, lite som du är inne på nu också Olof, att man Bestämmer sig för att göra någonting Och fast det är lite tråkigt Så gör man det Och mm. den grejen också, att man visar för sig själv Att jag klarar av det här Trots allt att det är en liten uppgift Så är det så att jag klarar trots allt av det Och jag har klarar trots allt mm. av min första uppgift på dagen Gör att nästa uppgift blir lättare Och nästa och mm. nästa Och det absolut värsta som kan hända i det här det är att du har haft en riktigt, riktigt pissdag, men du kommer i
3: alla fall hem till en bäddad säng. Mm. Ja, den är inte dålig. Det har ju blivit en, en klassiker det där, va? som han pratade om där, bädda sängen, att, att det gör någonting med en. Och, och går vi tillbaka till, till liksom träningen då, så finns det ju, det, det tycker jag är ju ett större motstånd mot en och bädda sängen, men det är ju en start va. Börja med någonting smått. Det finns ju en spännande forskning kring det där. The power of small wins pratar man om. Mm -hmm. eh, Theresa amma bland annat som, som har forskat kring det där. Att kraften i de dagliga, små, meningsfulla framstegen. Okay. Och, och liksom någon form av myrstegsprincip att eh, inte hålla på och väva att ah, men jag lyckades ju inte med det där stora. Nej, men du gjorde det där lilla i alla fall. Och när man bygger det där så, så märker man att på, på lång sikt så gör det någonting men. Så jag märkte ju det när jag började då träna mer och mer att, och att det gällde också att inte bryta kedjan för att det är någonstans, någonstans blir det så här struntar jag i det idag nästa gång jag får ungefär samma känslor så kommer jag antagligen gå på hur det kände senast då gjorde jag det inte då behövde jag inte då behöver jag inte idag heller och sen ramlar man ur de här rutinerna och sen så går det två månader och så undrar man vad hände egentligen men don't break the chain, va? det vill säga bryt inte den här kedjan. Har du sagt att du ska göra det här så är det extra viktigt de gånger när man inte känner för det, när man verkligen inte känner för det, eller när man kanske har en hyfsad ursäkt. Så för mig är i alla fall, de enda ursäkterna som jag tolererat för min del har ju varit om jag är riktigt skadad eller riktigt sjuk. Då då har jag ju av naturliga skäl blivit att då, då träna inte. Men då är det extra viktigt när man sen tillfrisknar att man på igen, va? så att det inte går för lång tid för då bryter man den här kedjan då. Vad tränar du för något då? Jag kör solo på gymmet jag tar på mig luva och går dit lite inkognito och så börjar med som idag till exempel, då har jag gått en timme på bandet först och bara det är ju dödens va? en hel timme på bandet Alltså det är så tråkigt så att, ja, att jag skulle kunna det. köra in en pil genom en vad ja, ja, men det är nästan som man väljer hellre det men då när man gör det där så att promenera är ganska meditativt. Du får ju någon form av rytm där. Va? Och efter ett tag så, så kan det, man kan få ganska kreativa tankar. Man kan få ett lugn på något vis. Och så tittar jag där på klockan och okej okay, nu har det gått en kvart. Nu har du gjort 25% och sen är vi 20. Nu har jag gjort en tredjedel och så håller jag på så här och räknar ner. Jag räknar mycket. Det är så jag håller på att försöka hitta motivation. Så här, om, om en halvtimme är jag härifrån. Och om 40 minuter är jag över. Och då ska jag göra det där och sådär. Så då har jag ofta någonting att längta till då. Va? Ja, så att då kör jag med en timme där och i de, ibland kanske jag inte hinner precis en timme då. Men jag försöker promenera på bandet och det är ju mest för att hålla, hålla magen i skick va. Och sen så kör jag tolv sätt styrketräning. Och då är, delar jag upp kroppen då på... Så under en vecka har jag hunnit gå igenom hela kroppen. Och, och då är det så här för mig, eftersom jag tycker det här är så jobbigt då så... Kan jag inte hålla på att träna i hur mycket som helst- utan det måste vara görbart på något vis. Så tolv sätt, styrketräning och sen är jag därifrån. Och den promenaden hem kan jag säga- på daglig basis, här. den är ju inte att latcha med.
0: Snyggt. Du har hittat ditt ja. sätt att hålla dig motiverad.
3: Ja, men jag tror att det är där man får börja någonstans. Att man utgår från sig själv. okej, vad, Vem är jag och hur, hur motiverar jag mig själv- och ofta tror jag folk, när man drar igång sådana här träningsrutiner att man kör igång alldeles för hårt, man kör alldeles för mycket och det blir liksom oöverstigligt till slut. Så då, till slut så pallar man liksom inte ta sig dit. Men om man, från början körde jag ju ingenting på bandet. Utan då var det bara så här, jag ska köra de här tolv sätten. Det vill säga ett sätt är ju då när man kör kanske tio repetitioner på den. och, och Så det blir tre, fyra övningar. Och sen är jag, en, sen är jag klar. Så från början så var jag ju 20 minuter på gymmet och sen var jag hem så där höll jag på i början, 20 minuter för att bygga rutinen att gå dit utan att det känns oöverstigligt och sen då, sista månaderna har jag byggt på det här med att promenera på bandet så att jag tror det är det som är lite nyckeln att hitta en rutin där kedjan inte bryts hur lätt som helst utan hela tiden tillbaka, okej det är bara 20 minuter kom igen, 20 minuter kan du fixa det kan du hitta tid till nu tränar jag ju längre då som sagt men från början var det just det där
0: Men har du hittat någonting så här eh, Kopplat till det här med rutiner För väldigt, väldigt viktigt är ju att man Sätter rätt rutiner, rätt vanor mm. i sitt liv mm. Har du hittat någonting Eller, eller så här, några Sådana kopplingar, hur länge man ska göra mm. det Eller någon,
3: någonting Ja, men en sak som jag märker för mig är att jag vet att vissa gillar att träna tidigt på morgonen och sådär. Det har aldrig funkat för mig utan då blir det för jobbigt för mig om jag skulle träna fem på morgonen varje morgon och så vidare. Det är klart att jag har gjort det också för när jag har blivit tvungen till så att säga. Och jag har tränat sent på kvällen ibland också. Men jag försöker undvika de två situationerna i den mån det går för att inte för tidigt och inte för sent och gärna så att det timmar med någonting jag gillar ju idén om att skapa en bra dag och om vi tar till exempel den här dagen nu när jag ska träffa dig då hade jag ju såg jag till då, då jag ju bakåt i klockan, okej när behöver jag då vara på gymmet och sen ska jag hem och duscha, ska jag det. och så träffar jag dig här och sen efter det ja då ska jag ju direkt till, till quizen jag kör ju quiz varje, varje onsdag kan vi också gå in på lite senare och då får jag den här det här flytet, liksom när det bara liksom dansar sig fram och alla bitar stämmer. Så för mig jag brukar lägga upp träning utifrån hur övriga danser ser ut. Mm. Och eh, inte för tidigt, inte för sent, men heller inte så sent så att det blir. Eller, så att jag måste göra det efter till exempel ett föredrag och sådär. Det brukar vara ganska påfrestande utan jag försöker få det gjort innan i den mån det går.
0: Det här lever ju sin på någonting som också är lite grann ditt Men Det är ju att man inte ska
3: ta dagen som den kommer. Nej, precis. Och det är ju en liten sanning med modifikation såklart. Att det är klart att man behöver omfamna slumpen och kunna vara flexibel om saker och ting ändras ändrar sig. Och så där, självklart. Men grundidén med det att inte ta dagen som den kommer är ju att istället för att bara hoppas då, liksom, hoppas det blir en bra dag, hoppas det löser sig och så vidare. Det kan du göra också. Men istället också säga så här vad är en bra dag då? Hur tar jag mig dit? Och när jag går till mig själv så vet jag att en bra dag för mig ingår vissa såna tårtbitar eller aktiviteter. De dagarna brukar bli fem plus dag för mig. Och Har jag fått in träningen nu är inte det här en träningspodd men jag har blivit lite ja, men är du, har blivit, jag... du har
0: blivit en nörd.
3: nörd. Nej, nej men det är ju det som är grejen. Det är ju inte det. Jag är ju ingen nörd på det här utan det är fortfarande en daglig kamp va? Så att, men vad jag menar med det är någonstans att jag har insett att det där ingår i en bra dag för mm. mig och då behöver jag klara av den där pucken och eh, skulle jag då behöva gå dit efter vårt för det här är ju en ganska påfrestande grej liksom var med i en stor podd sådär. och det är faktiskt första gången jag pratar om min träning jag har ju hållit det här under radarn och pratar inte med någon om det utan jag bara gör min grej inte ett inlägg på sociala medier om det, att nu är jag på gymmet och så utan bara kört så att ja, det är nu jag outar att säga så att säga för att jag, och det är inte för att säga, kolla på mig, vad duktig jag är utan vad kan man lära sig vad har jag lärt mig under den här perioden av vad det handlar om med självdisciplin vad det gör med en vad, vad, vilka, vilka positiva grejer som kommer rent mentalt alltså de fysiska fördelarna är ju, är ju jätteplus men, men det är bara en del i det hela att man faktiskt kan säga till sig själv, ungefär som när med bäddar sängen att Ja, kanske inte blev en toppendag. Jag hade hoppats på mer. Jag hade en plan för något bättre. Men jag, jag gick till gymmet i alla fall. Herregud, den tog jag tag i. Och, och så tittar man så ibland och spelar. Bara, ja, men det händer ju ingenting. Nej, tillbaka till processen. Tillbaka till processen. Bryt inte kedjan. Bara fortsätt, fortsätt. Dag efter dag. Så märker man ju successivt att det, det går åt rätt håll.
0: Är det några andra rutiner som du har? Eller... Tvärtom, att du, rutiner kan ju vara bra och de kan ju också vara dåliga. Det kan ju vara att man har rutiner mm. som är dåliga. Men är det någonting som du har som du tycker att du mår bättre av? Och, och är det någon rutin som du liksom kan komma in i? Och då reflekterar du själv att oj nu måste jag
3: börja backa härifrån igen. Jag vill hit, men... Mm. Ja, men alltså... Om man, de som känner mig vet att rutiner för mig handlar om att jag behöver ha någonting att längta till. Och någonting att se fram emot. Jag har väldigt svårt att gå in i arbetsperioder där det bara är no, only work and no play. Alltså när det bara är jobb, jobb, jobb och så för det till det andra. Har jag en sån period, då behöver jag ha också saker som finns där. och som ljus i, i mörkret. Och då, då, då kan jag härda ut, då kan jag mm. prestera. Men jag fixar liksom inte om det blir för mycket vardag till exempel. Uh, Ulf Lundell sa ju det så bra för några år sedan- att han för ett krig mot vardagen. Och jag kan nog lite instämma i det där. Uh, så visst, den typen av rutin har jag märkt har haft i, i många år. Ru Rutina räkna på saker och ting- Särskilt när det är jobbiga grejer så tänker jag att det, det är tillfälligt. Det är inte så att det här varar för evigt nu, utan under den här korta perioden, nu får du bita ihop här, eh, och så gör det du ska, och sen kommer det där. Lyftet liksom. Och då kommer det kännas ännu bättre. Och det vet ju alla som har sysslat med de här sakerna, att du får ju enorma fördelar när det är väl gjort men det är ju vägen till gymmet som är så otroligt jobbig, i alla fall för mig. Mm. Och då är rutinen för mig här på med träningskläderna utan att tänka så mycket, de gör att man kommer in i det här, varför ska jag springa omkring med träningskläder hemma om jag inte ska iväg dit då Och en annan sån här rutin apropå det här med träning, herregud vad pratat om det, men det är också när jag är på resande fot att man försöker boka då, om man ska bo på hotell till exempel boka ett hotell som har gym. Så att hela tiden försöka förenkla för sig själv så det inte blir för krångligt och jobbigt. Så alla har vi rutiner, alla har vi vanor. och eh, Men jag kan bara liksom slå ett slag för det där. Att, eh, vill du växa som människa, vill du bygga upp självförtroende, bygga upp eh, massa positiva mentala fördelar. Det enklaste sättet att ta sig dit är egentligen att börja, börja gymma.
0: Du träffar ju också mycket, det är ledningsgrupper, det är ju att coacha folk, det är ju bolag, mm. vdsar, entreprenörer, allt möjligt. Ja. När du pratar med de här, vad skulle du säga ett av dem? Eh, de vanligaste frågorna du kan få eller ett av de vanligaste
3: problemen kan vara? Ja, Det, det är ju framförallt eh, har, har det varit en efterfrågan kring sådär, hur, hur motiverar jag min personal eller hur skapar vi en hållbar motivation på arbetsplatsen hur gör vi för att folk ska komma tillbaka till jobbet eh, hur gör vi för att skapa gruppsammanhållning, teamkänsla och sådana där saker som, som ofta eh, är liksom koppla till hur skapar vi långsiktig hållbarhet kring just det här med, med drivkrafter. Och det är ju någonting som jag tycker är väldigt kul att, att prata om dessutom. Så att, eh, det, det är ungefär de frågorna.
0: Berätta. Berätta några key grejer här som du, som du tar eh, 25 000 ja.
3: spänn för att sitta någon halvtimme och berätta för någon vd. Berätta det här istället. Ja, nu jobbar jag inte så mycket one-on-one on one längre, utan det är mycket mer att jag är på konferens och, och för och håller föredrag och för hela ledningsgruppen eller hela personalen. Eller Men det som brukar land, koka ner det är ju att det, det är tre saker som är oundvikliga om man vill bygga en hållbar arbetsplats eller om man vill skapa eh, långsiktig motivation som faktiskt fungerar. Då, då är det tre saker som ska in helt enkelt. och det bygger på en forskning som heter SDT, Self Determination Theory. Och den skrev jag en bok om tillsammans med Magnus Lindvall som är professor i psykologi. Så vi skrev en bok som heter Motivationsrevolutionen. Och om jag ska förenkla den något oerhört, för den är ju lite avancerad, så kan man säga att det handlar om tre grundläggande psykologiska behov som alla människor har. Och ett sådant behov är att vi har behovet av att känna kompetens. Med andra ord... Det första man gör för att bygga motivation handlar inte om att skrika och shoa och säga: Nu kör vi, är ni peppade och du vet allt det där. För det, det kan man göra tillfälligt och då och då behövs det. Men ska man bygga liksom en solid plattform, då ska man först och främst se till att människor får chansen att lyckas med det de har framför sig. Dels ska man ju ha värdiga uppgifter som man känner har betyder någonting för, ett, kanske till och med ett personligt värde för. Men det är väldigt viktigt att bygga en struktur där folk faktiskt vet vad som förväntas av en, och där man har chans att, 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 att ha framgång. och Det som jag brukar prata om väldigt mycket också är att man frågar sig ibland så här, hur svåra dagar ska jag ha? Alltså, hur tuffa uppgifter ska jag ha? Hur mycket ska jag utmana mig själv? så alltså, Det pratas så mycket om det här att man, man behöver utmaningar i livet. En del älskar utmaningar, men om man tittar på det generellt, ska man säga att den dominanta upplevelsen man ska, man ska ha, alltså en bra dag på jobbet. Det är när man upplever framgång. Det vill säga att man lyckas stryka saker från listan. Man känner att man har, har utfört någonting som, som inte har varit så här vansinnigt svårt. Utan man känner sig effektiv i det man gör. Det vill säga att det flyter på. Och det gör det ju ofta när man är rätt person på rätt plats. Om, om du får syssla med saker som du kanske till och med är intresserad av. Och som du känner att har här jag är anlag för dessutom. Så kommer du märka att det, det, man lyckas. Och här kommer oj, här kommer då poängen. Man ska lyckas most of the time, pratar de om. Och det är en sån här nyckelmening man kan ta med sig i livet. Man ska lyckas most of the time. Uh, med andra ord, man ska liksom inte lyckas ibland. Eller det vill säga, någon gång då och då får jag till det. Utan här pratar man om att du ska lyckas most of the time. Och det där sjönk in så hårt i mig när jag insåg då för att knyta an det här till det här du pratade om, att skapa en bra dag och sådär. Vad är en bra dag för mig? Jo, det är ju faktiskt när jag upplever att det flyter på. Mm. Uh, när jag får, får syssla med saker där jag slipper ha ångest eller uh, känna att, uh, att jag är fel, fel person, inte klarar av saker och ting. Och tyvärr är det så att, jag tror ganska många människor och även i skolans värld så, att, så är det tvärtom. De flesta upplever dagliga små misslyckanden. Ah. Uh, som bryter ner en människa och gör att man då får svag självkänsla man har dåligt självförtroende och till slut så ger man sig bara på saker som man är hundra procent säker man klarar av och så börjar man skilja ifrån sig på andra saker och sådär, vad det här kallas ju för man kan olika mindset, vad man pratar om statisk mindset, dynamisk mindset och så vidare mm. men, men det som är intressant till här då att man ska sätta personer på uppgifter som de faktiskt klarar av och får de svårare uppgifter då ska man erbjuda stöd och verktyg så att de får chansen att klara av det och det här låter ju logiskt när man hör det. Och jag, jag tror till och med om du skulle sätta in en, en bra dag för dig Alexander så tror jag också du är inne på, förstå poängen i den här forskningen att det är ju väl ofta när du känner så här jag har lyckats med saker och ting. Mm. Och, och det kanske inte var supersvåra saker för dig. Men om du sätter en annan person på den typen av uppgifter så kan det vara oerhört svårt va? Ja
0: men alltså det, det har verkligen ramlat ner en lätt nu när du säger det. För att det här är ju väldigt... När man hör det så förstår man det. Men det här är första gången som jag hör det här. Alltså mm. most of the time. Och dels för alla som har kollegor, anställda. Mm. Att sätta i någon... Att man drar upp en svinhög budget. Så att företaget inte klarar det. Är ju en sak som man gör att de kanske inte lyckas varje dag. Mm. Och sen bara den grejen att man ger rätt... Arb Arbetsuppgifter till, till rätt personer. Mm. Uh, och sen också för hans egen del att när jag må som bäst. Och det kan ju vara så här: Alltså man lyckas med saker om dagen most of the time. Det kan ju också. Men, ta exempelvis idag har varit en fantastisk dag. Men igår så var jag och min fru Ida uh, osams på morgonen. Mm. Uh, och det där var ju att jag inte lyckas med i min relation. Uh, yeah. Sen most of the time. Men just då så modde jag inte bra. För framförallt den saken. Men då bör jag också tänka på andra negativa saker. Mm. Som gjorde att när jag väl, när halva dagen hade gått så kände jag vilken jävla pissdag. För att det där smittade
3: liksom av sig på grejer. Mm. så att det, ja, det, det är väl ja. fullständigt naturligt i och för sig va? Och det man ska ha med sig i det här begreppet most of the time är att det betyder ju inte att det alltid flyter på, eller att det alltid utan man pratar om nästan alltid. Utan, så så du har ju en tillåtelse för att då och då kommer det svåra uppgifter, då och då så går det inte bra och då och då händer det här och här. Det ingår i det begreppet. Och, och det är också viktigt att ta med, men vad man ska göra om man pratar om en, på en arbetsplats då, det är att bygga en struktur där folk vet vad som förväntas och där man köper in på den här strukturen att köpa in på det. det, här kallas för internaliseringsprocessen om man ska vara avancerad, men vi skiter i det, vi tar det enkelt man köper in på saker och ting och graden av hur mycket jag köper in på strukturen kommer sen att avgöra hur mycket hjärta det med i det här va? men jag tror att vi har gått lite vilse i den här idén om att man ska ha så, det ska vara så svårt, det ska vara så jobbigt och man ska hela tiden då utmana sig själv och så vidare och som sagt, en del kanske säger så här ja ah, jag tycker om det men om du tittar på de flesta människor tror jag och i alla fall om jag utgår från mig själv jag tycker det jag blir oerhört påfrestande om jag hela tiden ska känna nu måste jag vara på absolut topp här igen. Och, och studier visar ju också faktiskt att även när man klarar av den här typen av utmaningar, väldigt tuffa utmaningar när sen då det kommer en så kallad free choice period, det vill säga att nu får du göra vad du vill, så tittar man går du tillbaka till uppgiften? De flesta går inte tillbaka till uppgiften utan man är bara glad att det är över, eh, vad skönt att det där är gjort, kan jag bocka av det där och så känner man en viss lättnad. Men man det naturliga intresset, alltså den här inre motivationen att faktiskt liksom lära sig mer om det här, då, försvinner väldigt lätt när det blir den här typen av uppgifter. Då. Så att visst, utmaningar är bra, då och då ska man göra det. Men var inte rädd för att, att skapa en, en rimlig ribba för, för medarbetare och även för sig själv då som ledare och chef eller vad man nu gör för sig själv. Alltså och det här dockar an så väl till liksom min livsfilosofi också det är därför det är så kul att prata om det här med kompetens att ja jag, varför är jag vän med mig själv jo, bland annat för att jag strävar liksom inte efter att, att vara perfekt eller utsätta mig för väldigt svåra saker hela tiden utan jag vill må bra och för att kunna må bra och hålla i det så vet jag att vissa saker får jag faktiskt säga nej till även om det låter givetvis spännande på olika vis va? men Så kompetens då, det är en sån här nyckel för att skapa hållbar, hållbar motivation. Och en annan sak som är central då, som alla människor behöver, det är ju att känsla av tillhörighet. Det vill säga, ensamhet är ju liksom, det är livsfarligt. Det är så många ensamma människor där ute och det, under pandemin så var det många som började jobba hemma och många tyckte det var skönt i början. var det skönt Slipper jag umgås med kollegorna, de är bara idioter ändå. Men sen visar det sig att till och med introverta människor som då inte behöver så många kollegor eller som stor social svär de behöver i alla fall någon. Och det gör vi alla. Och ska man bygga en känsla av sammanhang på en arbetsplats så behöver man också ha en förståelse för att den här känslan av att vi har, vi vinner tillsammans vi förlorar tillsammans men vi gör ihop. Och du är en viktig spelare i gruppen. Du, du är du betyder någonting för någon eller några och tvärtom. Då får man den här känslan av att okej, okay, jag, jag betyder någonting, jag kan tillföra någonting. Jag blir hälsad på, eh, jag får frågor om saker och ting. Jag har ett värde här. Och, och det här känns ju också fullständigt naturligt. Men det, skillnaden är ju när man inte får det. Det är då det börjar bli intressant på riktigt. Har man varit på en arbetsplats eller varit i ett sammanhang där man har känt sig utanför. Det räcker inte bara att gå på ett socialt mingel ibland. Där man känner sig som den enda som har klätt ut sig. Man trodde det var maskerad. och man kommer in fel i det och sådär. Om man drar ett skämt, ingen skrattar. bara kanar ut på hörntänderna. Och så. Vad gör man? Man får ju flyktkänslor. För att man då kanske inte har de här sociala färdigheterna att bara kunna gå in och ta, ta över eller ta för sig och så vidare. Utan man, känner man ingen på festen och då är det väldigt lätt att man drar sig hemåt ganska snabbt. Och det är samma på jobbet då, att man behöver känna att, att man betyder någonting. Och blir man då ignorerad eller känner sig utanför på olika vis, man får inte samma information som alla andra, man känner sig ifrågasatt, ingen bryr sig om en och sådär. Hur ska du kunna vara motiverad på en sån arbetsplats? Hur ska du kunna må bra? Det, ska du ta dig in i ett sånt sammanhang då vet du att du kommer bli i anpassad i slutet. Uh, så att det är samtidigt en klurig grej för att uh, när jag pratat med många chefer så har de sagt att ja, vi ordnade ju den här teamaktiviteten. Vi ordnar en AV för allihopa. Vem dyker inte upp? Ja, det är ju personen vi gjorde AV för. Det dyker alltså inte ens upp på det här. Va? Så att, Ibland som, som chef och ledare får man ha lite så här acceptans också. Alla vill inte vara med, spelar ingen roll vilka förutsättningar du skapar. Så är det ändå alltid någon som ändå inte vill, vill, vill delta. Och det är ju, får ju vara, vara vad det är då i det fallet. Men för att sammanfatta så här långt då, så är det kompetens och tillhörighet. Och det är därför det här med att bygga team är så himla viktigt. då känslan av att vi, vi, är, vi är ett lag... Vi kastar inte folk under bussen hur som helst, vi skyller inte på andra, vi tar eget ansvar och, och vi har viktiga uppgifter. Jag är en viktig spelare i gruppen och sådär. Det tredje som knyter ihop säcken, man, som jag brukar prata om, då, det, är, det är ju det här med, med autonomi, behovet vi har av autonomi. Uh, och Autonomi är ju ett sånt här ord som egentligen inte använts, så där. det är ett konstigt ord egentligen. Jag behöver mer autonomi i mm. mitt liv, det är ju sällan man pratar på det viset, det låter ju konstigt. Men det har inte hittat något bättre ord. Autonomi då på engelska, autonomi. Och autonomi i den här forskningen pratar inte om att man ska ha total frihet. Alltså jag gör vad jag vill, jag tar inga order av någon. och Du ska inte säga till mig någonting utan jag kör mitt eget race. Det är inte det det handlar om. Det är snarare dåligt för många människor att ha för mycket frihet. För, mycket val, för många valmöjligheter och sådär. Utan man pratar om att man vill ha... Viss frivillighet, viss valmöjlighet och viss påverkan inom strukturen som man har köpt in på. Och då gäller det att låta det få sjunka in. Då. Vad betyder det då? Ja, om du är i en miljö på en, en arbetsmiljö som är väldigt kontrollerande, som är väldigt övervakande mm. där du känner dig eh, som en marionettdocka nästan, va? Som an, eller en lekboll i någon annans bollhav mm. va? du du är inte med i matchen, du, sitter, du har inte händerna på ratten liksom. då faller det någonstans så då gäller det att få ihop de här tre verktygen då, de här tre grundläggande psykologiska behoven där man känner att jag är rätt person på rätt plats jag lyckas most of the time jag är samtidigt en del, i, jag är en viktig spelare i den här gruppen jag kan tillföra någonting här jag känner att vi, vi är ett lag jag känner ett sammanhang med de här människorna jag bryr mig om dem och samtidigt känner jag att jag har viss möjlighet att påverka min arbetssituation. Till exempel påverka målens innehåll eller arbetstiderna när jag jobbar eller eh, vad, vad det nu kan vara. Och jag känner mig liksom inkluderad i det här på något vis. Då, då blir det lite roligare att se fram emot morgondagen. Lite roligare att gå till jobbet. Eh, det upplevs som lite mindre tvång. Eh, jag känner mig mindre manipulerad. Och... Och när man hör det är det ju fullständigt rimligt. Det är det som gör den här forskningen så, så, så väldigt bra. Men när man sen tittar på hur man implementerar, det, det då det blir det lite svårare. Då, eller i alla fall ofta är det så teorier och så praktik är ju är någonting annat. Men, men plattformen byggs utifrån de tre sakerna. Och det där jag har jag missionerat runt med nu i, i flera år här. Och jag kan liksom inte... Du har ju hur jag går igång på det också. Jag tycker det är en viktig sak att föra ut. Och du med din stora publik så hoppas jag att fler kan dels förstå varför det går bra när det går bra. För det är ofta när de här behoven är tillfredsställda. Och man kan också förstå alltså, varför funkar det inte funkar. Ja men börja där. Kolla om det är någonting som inte lirar på de där tre. Och då har man ju en utgångspunkt istället för bara gå på magkänsla.
0: Jag har ju lärt mig mer av de här, de här halvtimmen som... Vi har suttit och pratat nu och jag har lärt mig eh, som fem, 15 år som ledare. Så att eh, I mean, det var väldigt bra input. Ja. Alltså När man har det väldigt väldigt naturligt. Men om man faktiskt kollar på det, eh, så, så är det jätteviktigt för en egen del och alla man pratar med, och alla, och alla man jobbar mm. med. Och någonstans så är det liksom grunden för att man varje dag ska vakna upp och göra sitt absolut bästa. Och att det här, det här klassiska så här. Build a life you don't need a vacation from. Det handlar mm. ju också om att rätt person är på rätt plats och att man också vill vara där. Det finns ju mm. väldigt mycket så här forskning kring det där också att en stor procent, det vill upp mot 85 procent, är på en arbetsplats de inte riktigt vill vara på. De inte mm. får de här behoven tillfredsställa. De brinner inte för jättemycket. De är lite de längtar verkligen till att gå hem klockan fem och sådär.
3: Mm. Ja, men precis. Så det som jag tycker är så spännande i det här som kan vara ganska skönt för folk att höra också är att du, det, det är inte så att du nödvändigtvis hela tiden måste känna så här Gud vad spännande det här är, vad intressant det är, det, här, det är ju njutbart, vad kul det är. Det är bra om du känner så, men man kan göra rätt många både tråkiga och ganska jobbiga uppgifter om man upplever att man har köpt in på det som krävs och att man ser någon form av personligt värde i det. Visst, det är inte roligt att göra det här. Jag känner inte för det och så vidare. Men det är viktigt. Det betyder någonting för mig. Och eh, jag förstår också värdet det gör för andra. Då blir det också hållbart. Och det tycker jag är så här goda nyheter. För att, tänk om man hade fått höra så här Allt ska vara kul och spännande och intressant Anders bara lägga ner. Ja, då får man ju lägga ner livet i så fall. Va? För att, det, det är ju sällan så det ser ut. Man har ju alltid några surdegar och, och puckar som... Och så frågar man sig, varför tar du ändå tag i det? Jo, det är ofta för att man, i alla fall när det blir hållbart då, det är för att man ser det här personliga värdet i det. Och det är det som kallas då för internaliseringsprocessen, när man, man köper in på det som sker. I kontrast till det då, det är ju när man, när man gör saker av för att till exempel erhålla belöning eller eh, slippa få bestraffning alltså det här moroten och piskan, liksom den här ursprungliga motivationen. Mm. Du kan få nästan vem som helst att göra vad som helst. Om du har tillräckligt mycket eh, medel för att kunna erbjuda belöningar eller om du har tillräckligt stor piska. Då kan du få nästan vem som helst att göra nästan vad som helst. Det är bara att titta på de flesta stora byggnader som har byggts här liksom historiskt. Hur har det byggts då? Har det varit frivilligt? Nej, det har ju skett genom att någon bestämmer över någon annan. Man har kontroll över andra individer och gör de inte som man säger så, så går det inget bra för dem. Ja, om man bara drivs av det. Om du tänker att du, du är säljare och säger så här, ja men det är det jag drivs av. Jag drivs av pengar eller jag drivs av äh, belöningar och... och, och och jag vet ju att om jag inte gör det, då får jag kritik och så. Och det vill jag inte ha. Det har visat sig att det, det, det går, men det, det är inte så hållbart som om du säger så här visst, det är bra med belöningar och jag gillar gärna att få betalt för det jag gör eller och så vidare. men det är inte bara därför jag gör det. Utan jag gör också av andra orsaker som betyder någonting för en själv och som där man känner att man tillför någonting va. Jag förenklar det något oerhört här, va? men man kan tänka sig ett continuum liksom då, där man går från att man är helt amotiverad, det vill säga att det inte finns någon drivkraft bakom beteendet, ingenting som reglerar beteendet överhuvudtaget, till att man är fullständigt autonom och eh, känner att man upplever då helt, helt och hållet inre motivation. Om du har det continuumet så kan man säga att det är inte så att det bara är så att det här är jättedåligt det här är jättebra, utan vi har lite av allt. Utan det är mer viktningen man brukar liksom prata om. Vad Är det viktning åt det hållet, viktning åt det hållet. Och då kan man förutsäga nästan hur hållbart ett beteende kommer att bli.
0: Din senaste bok Blir din egen bästa vän? Konsten att odla mod och skörda drömmar. Mm. Så något som jag tänker på det är det här, bli din egen bästa vän. Och ofta så är ju man själv ens värsta fiende, värsta kritiker. Rösterna i ens huvud kan vara de som väldigt ofta trycker ner en. Gör så att man
3: inte kan skörda sina drömmar. Kan du reflektera lite grann mm. kring det här? Ja, det kan jag. Det är... Jag kan säga att när jag skrev då, bli din egen bästa vän så tänkte jag så här egentligen menar jag ju inte att man behöver bli sin bästa vän nödvändigtvis alltså men någon titel ska man ju ha trots allt, utan det handlar ju snarare om att hitta en, en, en nivå som är, är acceptabel och det handlar mycket mer om förlåtelse försoning och mjuka värden än att man nu ska säga så här, nu ska jag bli den bästa vännen till mig själv och någon som kan bli för då blir det nästan en tävling i sig och det är ju inte det det handlar om men det, jag tror väldigt många kan relatera till det du säger nu, så att man, man har liksom inte en vän på axeln utan väldigt många har en, en fiende på axeln. Alltså som Även när det går bra för dem och när, även när de lyckas med saker och ting så upplever de ändå så här, ja, fast det där kunde ju vem som helst ha gjort eller jag kunde ha gjort det ännu bättre. Och det blir väldigt mycket fokus på det som inte fungerar, det som inte gick bra och... Även när man har en bra dag, så, ja, men fast imorgon blir det jobbigt. Precis, man trycker ner sig själv lite. Ja, och, och inte bara det. Jag tror också att man påverkar faktiskt sin omgivning på det viset. Kanske ofrivilligt, men ändå. Och, och det där skulle jag säga att till viss del skulle jag kunna gissa på att det är genetiskt. Alltså, det är man, man ned, något nedärvt, va. alltså en läggningsfråga helt enkelt. Lite grann hur man ser på sig själv och ser på livet. Och jag kan tycka det är olyckligt att så många. Sitter och, och förstör för sig själv lite onödan. Alltså, om, man, om jag har idén om att jag ska vara perfekt, jag får inte göra fel och så vidare, då, då kommer det ju ganska snabbt att bli så att krit, den inre kritiken kommer till liv för att det, det, är, ju inte, det är ju sällan man upplever perfektion. Mm. Och det, det är väl okej okay om man strävar dit, men jag skulle nog säga att sträva snarare efter att försöka göra det bra. Och, och sen får du titta på var har du lagt den ribban någonstans i fikkulten eller? ja, skulle man ju kunna säga att om förväntningarna på mig själv och, och kraven på mig själv är, är på en nivå som är nästan inte går att nå, då kommer jag ju hela tiden att och sätta igång den typen av program i mig själv som, som då ska säga hur, hur dålig man är och hur fud man är och liksom att man lyckas inte med någonting och, och, och det, det, det som är jobbigt med det är att det finns ingen som vinner på det. Är du med på vad jag menar, Alexander? Det finns, alla blir ju förlorare. För att det är inte så att du skapar en bättre värld genom att och, och vara överdrivet negativ mot dig själv. Ja, du, du bidrar liksom inte på det sättet där. Men samtidigt behöver du heller inte ha något upplåst självförtroende och grandios och man liksom tycker att man är det störst, bäst och vackrast. Det blir inte heller bra, utan vi pratar om en, en balans här. Och då, då tycker jag, det, när jag började skriva den här boken, och började tänka kring så här, okej, okay, hur, hur kan jag känna mig grundad i att just jag skriver en sån bok? Och då gick jag tillbaka till mig själv och bara, dels har jag haft den goda turen att, att växa upp i ett litet samhälle där jag inte blev förnedrad, jag blev inte slagen, jag blev inte mobbad, eh, jag blev älskad. Jag känner mig väldigt älskad, jag känner mig uppskattad, jag känner mig... Mm. Fri. Uh, två större bröder som aldrig gav sig på mig. Det, utan tvärtom. Då, liksom var, var, var snäll emot mig. Va? Så dels fick jag ju otroligt bra förutsättningar för att kunna ha, få ett, ett, ett bra liv. Redan där. Uh, så dels finns det ju liksom den typen av faktorer. Miljöfaktorer och ärftliga faktorer som man kanske inte ska slå på sig själv för hårt för om man inte fick det. Utan det är ju... Det är ju det här spelet så att, ja, det är inte samma förutsättningar för alla. Ja, så vi hade inte så mycket pengar däremot. Det fanns liksom ingen yttre framgång där jag växte upp. Men det, det bästa med Matfors då, det som jag pratar om nu, det var, ett, det var ju nästan ingen annan som hade pengar heller. Va? Alltså, man flyttar inte till Matfors om man har mycket pengar. Alltså, det säger sig självt. Så att det var ganska liksom, homogent på det viset. Ja, och så Dels var det det, då, och sen så började jag fundera kring så här, varför varför klarar jag av vissa saker som andra inte klarar av och varför slår jag inte hårdare på mig själv när jag märker att andra gör det och då börjar jag titta lite grann på den här inre rösten alltså hur pratar jag till mig själv och hur pratar jag om mig själv spännande och sen börjar jag titta lite grann på det här också hur ser jag på hur viktigt det är att vara duktig på allt och det känns nej för mig är det ju inte viktigt att vara duktig på allt jag har vissa saker där som är viktigt för mig att vara duktig på, men många andra saker har jag inga problem överhuvudtaget i om någon skulle vara bättre eller så här. Om du slår mig på i bovling till exempel alltså, det är inte så att jag, min dag är helt förstörd för det.
0: Med pinges då? Ja, ja
3: men pinges skulle bli lite krångligare <laughs> <eftersom vi laughs> Ja,
0: du förstår Eller... Han har varit, för er som inte fattar Vårat interna lilla skämt här Så, så har du ju varit flerfaldig mästare I pinget skulle man kunna säga ah, Det nu tar du i med överkant Distriktsmästare
3: absolut. Distriktsmästare har jag varit Ja, det, det har jag varit faktiskt ja, men Du har ja, ju varit jag... SM-silver Ja, i lag ja. vilket minne har men det var ju 1995, så det var ju ett tag sedan.
0: Nu trycker du, Nej, nu, ja, men... nu trycker du ner
3: dig själv. Jag sa, Ja, ja Silver,
0: i lag. Ja, ja, men det är fan ju ja, fantastiskt.
3: Har, nu, nu satte du fingret på någonting, precis som jag också ibland får jobba med. När jag får beröm av andra så har jag den här tendensen. Det kommer liksom automatiskt att Matfors. jag ska tona ner det en aning. Alltså, ja. visst är bra, men så bra var det ju inte. Och, Ibland, man har ju vissa, eller jag har vissa vänner som har en tendens att använda stora ord ibland och då blir det för mig så här: ja, alltså riktigt så bra, bra var jag, men inte så bra och sådär. Ja, så det är väl, jag vet inte om det är något jag behöver jobba med eller om det är en del av att försöka vara ödmjuk eller så. Nej jag fattar, så. Ja. Ja, vad var och så kanske någonstans? det är några pingelspelare som tittar på det här Som säger, nej, papp, 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 så bra var han inte och så ah, där. Har, jag, har jag ju redan sagt det Ja, men vi pratade här om den, den inre krit kritiken Och
0: ja. har du något liksom verktyg som du tycker att man kan applicera på det här Så att man
3: gillar sig själv lite mer Eller blir lite mer tillfreds med sig själv Ja, men det, det finns en sak som jag också då När jag reflekterade över det här och Vad ska liksom boken handla om Och då vet jag att här med eget. Att självberöm, självbekräftelse. Är en, en sån komponent i att börja resa med att bli bättre vän med sig själv. Att faktiskt då kunna titta på sig själv. Och okej, okay, nu har jag lyckats med det här. Den här klappen på axeln, som väldigt många då. Jag har pratats mycket om genom igen, våga ge självberöm och klappa själv på axeln. Den har någonting eftersom. Man får ju inte sådana väldigt många klappar på axeln av andra eh, om du liksom slår ut det på ett år. Men du kan uppleva en enorm inre frihet om du väljer att, okej, okay, men jag behöver inte det hela tiden för jag har en inre kompass. Mm. Jag vet när jag gör det bra och det kan jag liksom ordna på egen hand. Eh, den, den psykologiska friheten det jag ger eh, har varit betydelsefull för mig. Bara här om dagen skulle hålla ett föredrag då så, det är så lätt att bli osäker eh, när man står på och säger tyckte de här bra? tyckte de om mig, var det här bra och för, för att hålla föredrag för mig, det är viktigt för mig att vara duktig på så där är jag mycket, mycket känsligare för, för kritiska kommentarer eller eh, ens nyanser av det, så som jag inte skulle ha om vi spelar bowling om du förstår vad men där blir det lite känsligare så att och då har jag liksom fått lära mig genom åren att ja, men, inte bli för påverkad eller ha behov av det. Så här, visst, vi är eller, vad tyckte ni? Ja, du vet, mm. Som en del springer bara och vevar. Bara, men som en svart hål. Liksom, aldrig får nog av, av fina ord som de behöver höra hela tiden. Men om man vänder på det och säger så här Jag kan inte göra det mycket bättre än vad jag gjorde idag utifrån de förutsättningarna jag har. Mm. Eh, förutsättningar jag fick. Så kan jag vara nöjd med den här prestationen. Och det oavsett om det sen skulle bli någon, någon som inte gillar och så vidare. Jag vet att pratar du till, som jag har gjort, pratar till hundratusentals människor. Ska alla de då älska mig för att jag ska tycka att, att det har varit en okej okay karriär eller en okej okay dag? Det är självklart så att det ingår ju att du får inte med alla. Och det får ingen. alltså, Det spelar ingen roll vilken nivå du håller. Så Ingår det där att du får... Ta världens roligaste komiker. Tycker alla att, den, att de är det roligaste de har sett? Nej. Det är vissa som kommer sitta och säga... Ah, han, var, han var ingen kul, hon var ingen rolig. Ja, det ingår. Och det var någon en sån resa som jag har fått göra med mig själv. att eh, Inre kompassen, hitta duglighetsnivån... Utifrån vad jag var med om nu, utifrån vad jag hade innan... Det här var en okej okay prestation... Sen är det grädde på moset om andra gillar det dessutom. Va? Eller man får beröm och sådär. Och jag får ju mycket beröm i den här branschen. Och det är, det är, det är väldigt, du, väldigt, du, väldigt du kul. Du Nej, det är väldigt kul. Men jag, jag aktar mig också lite för det. För att det är så lätt att dras med i det där. Och mycket vill ha mer plötsligt så... Ska du ännu mer för att det ska kännas bra? Ja, men Det är sant. Ja. Det är sant.
0: Det blir så här, och sen, och sen så blir det mycket jag-säger runt omkring, en, och sen så kanske man själv också börjar, börjar glömma bort jobbet man gjort för att komma dit man är, och tror att man mm. är någon, någon typ av övermäktig person. Inom entreprenörsbranschen är det väldigt klassiskt. Man kanske lyckas med ett företag, men sen så totalt misslyckas man med nästa för att folk tror mm. att att det är lika lätt eller att man lanserar lyckas bra i Sverige och sen åker till Danmark och totalt misslyckas egentligen med exakt allting så mm. att, uh,
3: mm. ja, men det, det, för att slutföra den här grejen då, det, en grej som jag jobbar med är så här, var ödmjuk när det går bra och var inte alltför självkritiskt när det inte går bra och argumentet till varför man kan tänka så är att när det går bra och folk säger att du är bra så bra är du inte alltså kapa topparna där va men så dålig som de säger att du är när du är dålig så Nej. dålig är du inte heller mm. det vill säga kapa topparna och dalarna så att man får en jämnare, mer hållbar balanserad nivå där man slipper de här eh, emotionella berg- och dalbanorna du vet där du, ena dagen fick, då, då är allting fantastiskt och sen nästan ner då i avgrunden igen va och så håller på sig och fladdrar för att det beror helt på vad Andra säger till dem, eller inte säger, ja men, vänd dig här inåt, jag vet att det är inte är lätt, va? men i den mån det går och säger, så här, vad, vad tycker jag själv då? Ja, och när man väl hittar den så, så blir man lite mer vaksam. Så här, det är kul att få beröm, det är jobbigt att få kritik, men det blir inte fullt lika jobbigt eller lika så här, beroendeframkallande om man distanserar sig en aning från det. För till slut blir man jaga man jagar likes va? och man, till slut skapar man bara produkter som man vet att det här kommer generera en massa positiva grejer. Och till slut kanske man då tappar bort sig själv någonstans på vägen. Något
0: annat som du pratar väldigt mycket om är ju att framrutan ska vara större än,
3: än bakrutan. Ja, framrutan ska vara större än backspegeln. Den har jag ju dragit med i ett antal år nu, och det är Men rätt bety inte träffar... betyder den någonting mer för dig nu än förut? Ja, alltså, den, den har alltid betytt någonting för mig. Men den är ju också, tangera ju liksom det här med flosskbranschen, att, flosk liksom branschen, va? att det, framrutan ska vara större än backspegeln. Men den är en av de bättre tycker jag, för att den står den är så sann, va. Du tänkte att du kör bil och du skulle ha en gigantisk backspegel som är större än framrutan. Det skulle ju bli jättekonstigt för det, det blir nästan, det blir svårt att köra till och med för du ser ju bara liksom bakåt. Men jag tror att ganska många har det så i sina liv att man är fast i det förflutna. Man är, man är, det förflutna har blivit ett fängelse som bojor som man liksom inte blir av med. Va? Och då är den där liknelsen ganska fin. Va? Framrutan ska vara större än backspegeln. Ja, men det är ju fullständigt logiskt för alla har ju suttit i en bil. Men och. Ta inte bort backspegeln, däremot. Man ska inte bli historielös eller tappa sin identitet, eller glömma bort var man kommer ifrån. och Så, där. Och så att backspegeln behövs, men den står i relation till en större framruta. Och det är den kombinationen som jag tycker gör det där, säger inte till någonting som jag har behållt under, under alla år. Kanske inte nämner det på alla föredrag och så vidare, men i mina veckobrev, Jag har ju ett veckobrev som heter Veckans pep Talk som kommer på, på mailen till tusen personer och då har jag alltid med den där. Va? Gå med huvudet högt och låt fram vara större än backspegeln.
0: Om man ska liksom förstå den lite mer då. Vad i sin vardag är klassiska grejer som man ska ändra på för att leva lite mer
3: som man lär? Ja, alltså... Vill man leva som man lär? Alltså, den är ju också så här intressant. Måste man leva som man lär fullt ut? Eh, jag tycker snarare så, här, de gång, gånger jag har lärt mig saker om, om mig själv- det är ofta när jag faller ur den där ramen själv. Hur kan du jag då, som jobbar med de här sakerna säga en sån där sak? Eller du som pratar om motivation. Hur kan, varför måste du kämpa med dig själv för att ta det, ta det till gymmet- eller få ett mejl skrivet? Jag kan vara helt knäckt ibland om jag vet att det är en, en tråkig uppgift den där dagen- det kan fullständigt förstöra min dag. Och ändå tar den bara några minuter kanske. Medan då andra i min omgivning, de är mycket bättre än mig på det där. Det där stör inte dem. De bara gör det, de bara stänger av och gör en sitt race. Inga konstigheter. Lever man som man lär då? Nej, men det är just därför jag har kunnat skriva böcker om de här sakerna. För det här är, jag för ju också en, en kamp mot mig själv och, och mina svagheter och sådär. Och reflektera över dem. Så att jag har haft nytta av att, inte, att det inte har gått så lätt för mig med alla de här bitarna heller. Någonting ja. som jag har tänkt på sedan vårt senaste
0: möte, och tänkt på liksom många gånger under de här åren, det är ju ditt sätt att då, vilket också var väldigt väldigt tidigt ändå får man säga, reflektera över mobiltelefonens förstörande av liksom samvaron mellan människor. Och nu är den ju ännu ännu starkare än den var för 7-8 år sedan när vi satt och pratade om det. Och nu är det verkligen ännu mer liksom relevant. För att den här mobilen mm. ligger säkert bakom en stor del av folk som käkar antidepressiva i Sverige. Och att man bara mår, mår dåligt och känner inte, känner inte att livet är så himla kul. Men du pratade då också om en sak att när du alltid går ut och äter middag så tar du alltid bort telefonen. Att du gillar inte ens att sitta med folk på middag som har telefonen med för att det är väldigt lätt, det kan man gå ut på vilken restaurang som helst, ta någon upp telefonen telefonen så ser man sex andra. Rätt var det sitter sju personer med telefonen uppe. Mm.
3: Ja, men där har du återigen att leva som man lär. Va? I då, då så hamnar den ju där för mig trots att jag förespråkar det här. Så att ibland kan man ju förespråka en, en idé, en princip, en förhållningssätt som man inte alltid själv lever upp till. Uh, Ja, det, men jag håller ju med dig i sak och jag håller med om det vi pratade om då att det man tittar på min, min samboförhållande med Maria till exempel att när någon sitter och fipplar och skickar ett sms samtidigt som man berättar någonting så säger man ja men jag väntar tills du är klar För att, och, och det är ju en viss irritation i den tonen så här, du sitter ju tydligen är mobilen viktigare än mig, mm. det är ju det man egentligen säger och är du på en middag eller en fest och någon sitter och smsar alla andra hela tiden då får, sänder man ju signalen så här här vill du ju inte vara med oss. Utan du längtar ju bort. Och med det sagt, ibland har jag ju varit den personen också. Men nu när du säger så här, ska nog banan mig börja återföra den där idén att jag ska försöka bli bättre föredöme på den, den fronten. Mm. Att inte hålla på och fippla för mycket, för det, det har ju eskalerats helt klart alltså. En annan sak som du hade med i din,
0: din senaste bok som jag tyckte var väldigt om det är väldigt, väldigt bra det är att man ska ge bort någonting som man själv vill ha. Vad mm. dina tankar kring det?
3: Ja, men det bygger lite grann på Undrar om inte det var Björn Nattic och Lindblad som pratade om det i sitt sommarprat. Va? Att, jag, kommer inte, jag tror det var han. Men ge inte bort det du själv inte vill ha. Så för vänder jag på den. Ge bort det du själv vill ha. Och det här bygger lite grann på- eh, till exempel, jag vill egentligen inte ha- oh, eh, att folk kommer fram till exempel efter ett föredrag. Nu pratar jag återigen om det eftersom jag ligger mig så nära. Och som säger vill du ha ett tips- och sen innan jag har hunnit svara på om, de, om jag vill ha det här så får jag tipset. Eller rådet. Vill du ha ett råd till nästa gång? Nej, det hinner jag inte säga nej till. För då kommer rådet. Det vill säga att jag vill inte ha det. Och då försöker jag också undvika att ge det till andra. För att det hade varit... Om jag vet att det påverkar mig. Och hur lätt det är att man springer fram till något. Du, jättebra föredag. Men jag tycker du, tänk på det där till nästa gång. Bara så här... Det är sagt i all välmening men det kan förstöra resten av dagen man säger, gud vad dåligt var det var alltså, och så fokuserar man bara på det där. Så ge, ge, ge bara bort råd som folk faktiskt vill ha. Uh, ett exempel på det här då i, i det kapitlet. Uh, för man får ju alla ska ju hela tiden berätta om hur man ska leva eller vad man kan göra bättre och sådär. Det, det är klart det är lätt att se en människa utifrån så här, varför gör den här personen på det här viset? Uh, och sen så glömmer man ibland att titta på sig själv också. Uh, att uh, Så tänker ju folk om dig också då i så fall. Men en fin grund i det tycker jag ge bort det du själv vill ha. Tycker du det är kul att få fina presenter, då får du ge bort fina presenter. Exakt, exakt.
0: <laughs> Göra saker utan att förvänta sig att få någonting tillbaka tycker jag är väldigt, väldigt starkt. Och någonting som man själv måste jobba med ganska mycket. För det är väldigt lätt att man gör saker. Exempelvis ge pengar till någon som behöver pengar- eller gör något för någon annan- och sen så fotar man det och lägger upp det i sociala medier- eller vad som helst egentligen. Alltså att göra någonting utan att behöva berätta- att man gör- att man gjort det här- tycker jag också är en, en sak mm. som man också mår- så himla
3: mycket bättre av. Mm. Ja, men det, det kallas ju liksom för altruism. Alltså där man då- gör saker där det inte förväntas en motprestation- och det, det är väldigt fint när det sker. Och mitt starkaste exempel på... Det var när, när min far var väldigt sjuk. När vi träffades senast, då var han ju vid livet, sen så avled ja, han ganska kort efter att vi hade vårt, vårt eh, samtal senast. Och då blev han ju bara sämre och sämre, pappa var. Och då hade jag ju min gode vän då, Stefan Einhorn som... Eh, berätt, han tog hand om hela den här processen då... Att, de skickade plåtarna, de här röntgenplåtarna från Sundsvalls sjukhus ner till KI, där han dubbelkollade. Och, jag vet inte, han gjorde det liksom bara, va? Och fanns där för mig. Och han la ju aldrig upp någonting på sociala medier eller nånt så här, ja, kom ihåg nu att jag hjälpte din pappa. Eller inga sådana, överhuvudtaget. Är så klassisk, ren altruism. Och då frågar jag om honom så här... Ska du inte lägga eller, du, vet, någonting. du får göra vad du vill givetvis men du har ju varit en hjälte för mig här och, och, och fanns där för, för oss och då pratar han om att nej men om man har ett kall och Stefan Hein läkare och forskare brukar ofta prata om det att man de har ett kall det vill säga det handlar inte om huruvida jag kan tjäna någonting på att hjälpa den här personen utan man gör det i den mån man kan för att det ingår i i, i DNAt i den här livsfilosofin som ingår att när man, när man gör någonting mer än bara för sig själv eller vad tjänar jag på det här utan man, man har det här man skulle liksom hjälpa vem som helst oavsett om den här personen är sig eller så och jag kan älska Stefan Einhorn för det här va? och hans grundidé det smittar liksom av sig på en själv också, jag har ju också gjort en hel del goda gärningar genom åren och så har man ju varit sugen på att det hade varit spännande att berätta det här för andra människor. Då, för det kan ju inspirera dem, tycker man ju. Och samtidigt så får man någonting tillbaka själv. Och då har jag då då liksom hållit mig från det utifrån bara tanken. så här, Men vänta nu, ska jag berätta för allihopa nu hur plötsligt hur, hur godhjärtad jag är? Eller att den här fina gärningen kanske inte.
0: Om man skulle gå in på mod- vad har du för mm. tankar
3: kring det? Ja, så alltså, mod för mig, det är ju egentligen att man bara eh, kan, till exempel kan säga nej till saker och ting. Det är, jag bör människor som då och då har modet att dra ett streck i sanden och säga så här: Det, det där går jag inte med på. Eh, trots att man kanske vet att det får konsekvenser. För att man, man vet vad man är, man står upp för sig själv. Men mod kan ju också vara det här med att bara kunna bejaka vissa saker. Trots att jag är rädd, trots att jag är nervös, så väljer jag ändå att göra det. Det tycker jag är, där finns en mod i det. Och det var ju någon som sa det, att du kan inte vara modig om du inte är rädd. Mm. Det vill säga, rädsla ingår i begreppet mod- för annars är du inte modig, du kan vara andra saker men du just modig kanske inte var om inte det fanns en faktor av rädsla innan då. Jag, jag, jag tror vi behöver modiga människor och, och mod betyder som sagt inte att man är beredd att offra sitt liv för vad som helst och sådär utan det, det kan vara små saker i vardagen. Och en sak är bara så här modig nog att säga nu ska jag göra det här för min egen skull. Uh, nu ska jag faktiskt bygga någon, en, försöka bygga en dag som skapar välmående för att jag tycker att jag ska ha det. Och våga stå upp för, för den idén. Att man behöver inte vara alla andra till lags hela tiden, utan ha modet att kunna slå vakt också om, om det som är viktigt för en själv.
0: Om du skulle sitta med en 20-åring framför dig, som har massor av drömmar, massor av mm. mål den skulle vara av, vad skulle du coacha den till då? Vad skulle du säga att den skulle göra nu för att kunna uppnå de här sakerna? Och Vad för verktyg skulle du vilja med,
3: ge mer den här 20-åringen? Ja, först och främst så skulle vi prata om eh, drivkraften bakom varför de vill nå den här. För att jag är rätt övertygad om att yttre framgång även om man skulle då lyckas med var den här personen låt säga att för att skulle de vilja tjäna så här mycket pengar eller, eller uppnå den här statusen eller vad det, att jag skulle säga om du vill bli lycklig så är det inte säkert att det, vägen dit är att bli lyckad om du tycker välmående och ett bra liv och lycka och sådär är viktigt då ska du på den här resan där du kanske kommer få jobba hårt och så vidare. Inte glömma bort dina vänner. Inte glömma bort att må bra under tiden. Inte glömma bort att fira och njuta av livet. För att om priset blir för högt så kommer du i slutändan ändå inte kännas värt det. Så att jag skulle nog prata lite grann om det här med vad är drivkraften bakom och påminna om att. Du, livet är så förbaskat kort alltså. Så att ska du göra det här, då kommer du få betalt högt pris och då ska du se till att det är värt det. Så länge det är värt det så är det okej okay, va. Men blir priset för högt, då kommer du märka att även om du skulle uppnå den här framgången så kommer du inte känna må bra ändå. Någonstans där skulle vi nog börja.
0: Mm, spännande. Hur menar du med det då? Att, att livet är kort och att man måste liksom satsa för att också komma dit. Och framförallt pratar du om en sak nu. Det, det handlar om att inte lägga saker på lägga tid på fel saker.
3: Ja, definitivt. Alltså, vad jag menar med det här egentligen är att om du ska göra det här... Det finns ju risk ibland att man gör det för att man har fått... Samhället säger att man ska göra på det här viset. Eller man är påverkad av reklam eller... Man tror någonstans att får jag bara den där bilen blir lycklig, alltså får jag, får jag bara den där statusen blir lycklig. Får jag bara köpa den tröjan blir jag lycklig. Får jag bara den där titeln blir lycklig och så vidare. Och den niten har allt för många människor gått på. Och är man 20 då kanske man inte riktigt har förstått eller köpt in sig på den insikten ännu. För man har inte trillat dit på ett... Ja. Tomheten man kan uppleva ibland. Så alltså att men du har ju all den här framgången, jo, men mm. det finns hur många lyckade människor som helst som inte är lyckliga. Och det borde de inte kunna vara med tanke på hur mycket pengar de har, hur mycket framgång de har, vilka prylar de har, vilka bilar de har, men inte lyckliga ändå. Och sen har du andra som då lever högst medioökra liv, högst medioökra jobb, och även med 3 som har förmågan att eh, titta inåt och titta runt omkring sig och, och upptäcka saker och ting som de faktiskt behöver mer än prylar och sånt. Men samtidigt kan, vissa är sådana här Elon Musk-figurer, de ska, de bara kör. Va? Men jag brukar prata mer generellt att hur är de allra flesta jag tror de allra flesta är ungefär som jag. Det vill säga att man vissa saker orkar man inte, man fattar att man skulle kunna gjort det, men man är inte beredd att betala det priset helt enkelt för att nå dit. Andra gånger har man lagt mest, väldigt mycket krut på någonting som inte gav någonting. Och så drar man lärdomar av det. Och sen när man blir lite äldre så landar man i någonting där man känner sig att jag behöver inte vara med på allt. Nej. Jag behöver inte lyckas med allt. Och så här, utan man blir lite lugnare, lite tryggare med åren. Men när du är 20, om du har energin, om du har viljan, om du har ett tydligt mål. Ja, då, då, då skulle man ju, då, då, då kör då. Men kommer ihåg också. Stanna upp och njuta av livet på vägen, för det går fort. Berätta lite grann om
0: eh, ditt veckobrev du skickar ut.
3: Ja, ja men det heter Veckans Pep Talk och, och det började jag skicka ut år 2008 redan. Så att, eh... Det var
0: innan mejlen fanns ens du skickade ut det. Skickade ja,
3: ut. inte riktigt va, men eh, det var ju... Häftigt, från början var det kanske några hundra med på det här utskicket då, och sen skickade det varje måndag så blev det fler och fler och fler och nu är det ju närmare hundratusen självvalda prenumeranter på det här mejlet. Av allting jag har sysslat med, jag har inte skrivit sex böcker, alltså jag har hållit 2500 föredrag, jag har varit sommarpratat och varit i tv och gjort ena med det tredje. Men är det någonting där folk faktiskt kommer fram och säger så att att det där har betytt någonting för mig? så är de där utskicken, veckans pepptalk. Och det har varit väldigt fascinerande för mig för att de har ju, det, är, det är mer krävande att stå på en scen och, och försöka vara mm. rolig och intressant och lärorik. Och det, det är mycket mer jobb bakom det och så vidare. Och sen gör man ett utskick då på måndag morgon, en liten lite kort text sådär. Och så berättar att jag att jag har skrivit ut det där. Och efter det så hände det, det och... Folk upplever tröst eller hopp och sådär. Så Veckans PepTok för mig det ligger väldigt nära hjärtat. Och hur gör man för att signa upp på den här listan då? Det finns ett enkelt sätt: är att gå in på min hemsida: olofrulander.se, lander.se och så går man in på Veckans PepTok. Eller om man vill vara ännu finare, då mailar man mamma. För att det är mamma Lilian som lägger in de där adresserna sen. Och hon är Lilian at rolander.se Lilian, hon heter Lilian at rolander.se och skulle man dessutom då skriva någon liten fin rad om, om hennes son så skulle jag då, då göra hennes dag säga. Fantastiskt, just. Ja. så vi bara slänger iväg, iväg mejlet till Olof,
0: Lilian, kära mor Lilian. Och så kanske man på det får, får ligga med nyhetsbrevet.
3: Då får man haka på på veckans pep ja. Veckans peptok
0: Ja, men det är ju så Jag lägger också länkar till, till Lilian och även till veckans peptok här i beskrivningen också. Så blir det enkelt för er. Men du, Olof, vad, vad händer? Vad händer i år?
3: Har du några tankar? Har du några planer? Absolut. Det är fritidsmässigt då, så kör jag ju frågesport varje onsdag. Jag älskar ju att göra quizfrågor. Alltså. Så det är ju inte mitt yrke, men det är en otroligt stort intresse jag har. Alltså. Så jag kör quiz på, på Knut Bar här i Stockholm eh, på eh, onsdagar 17.30. Så om eh, man vill se så att göra frågesport så är det det jag sysslar mycket på. Då, då, på men jag, på jag fattar inte. Sitter ni där och typ kör någon bingo eller? Ingo, kom igen nu Alexander quiz är ju då, det är frågesport om allmänbildning och sådär och det lägger jag massa tid på att försöka hitta kluriga frågor sådär som, som man kan Jo men alltså mycket, det är ingen men...
0: tipsrund där man går runt på en bar Nej, Jag, jag Nej, bara... sitter
3: ju i öar där var två och två och så skriver man ner sina svar och så sitter jag med mick där och Ja okej
0: det är lite, ja. Fan, det är, Men jag har inte sett den konstellationen så att
3: det var... Nej. Nej, så det är quiznights cool. det, är, det är väldigt populärt va? men den här är ju den, den säger alla att det är den roligaste att gå på. Så att det kör jag på onsdagar på Knutbar. Och sen håller jag på Hammarby och går på mycket matcher och försöker stötta laget där och den sociala aktiviteten är det jag gillar att laga mat. Men karriärmässigt så det är ju allt, man har alltid en bok på gång men jag är väldigt stolt över att få med den här liksom, bli min egen bästa vän. Den har, den har betytt någonting för väldigt många och det, det är jag väldigt glad för. Jag ska starta ett nytt föredrag nu. Jag ska börja jobba med ett material till nytt innehåll. Och det är ju en resa i sig. Det mycket tid, tid och, mycket tid. Och, ja, och det, det är också en intressant resa. För man, man lär sig mycket om sig själv i det. Och jag tar ofta hjälp också av andra. Så det blir ofta en roligare process än att bara sitta själv och, och gneta. Sådär, va. Så det, det är på gång. Och det förhoppningsvis kommer att bli någon, någon form av turné kring det där under 20, 2024. Ja, så det, det är alltid grejer på gång med mig. Men, men jag har också som sagt, man får... Också ge saker lite tid och skynda långsamt. Men veckans pepptak, den slutar jag inte med i första taget. Där kör jag bara på. Och inte heller träningen. Exakt. Nu har jag ju outat det, så nu får jag ju hålla ge om inte annat av bara av den Verkligen.
0: Om man vill komma i kontakt med dig,
3: går det att Då göra. Skickar man en, antingen ett mejl till olof.rolande.se, -oh eller så kan man gå in via min hemsida, olofrlande.se. Jag finns på Instagram, ett Olof Rolander mm. finns på Twitter finns på Facebook mm. det är de tre sociala mediekontorna som jag har, Twitter, Facebook och Instagram mm.
0: och sitter du här med en, en lagom stor plånbok och har något företag så kan jag verkligen varmt rekommendera också att boka dig du har ju fått åtskilliga priser inför dina föreläsningar, din retorik och ja, att du är ute och pratar inför företag så att kan jag ge en stark rekommendation på.
3: Save ett säkert kort, om man säger. Tack så mycket. Tack för att du säger det, Alexander. Jag uppskattar det. Och Fortsatt varmt lycka till nu med, med podden här. Vilka otroligt många avsnitt jag har gjort nu.
0: Det är ja? 700. Det är helt sjukt.
3: 700. Sju, sjukt
0: med 700. Ja. ja Nej, är... men alltså, när man tänker så här, bara så här hur mycket som krävs för att göra ett avsnitt. Det är massa research, mm. det klipps jättemycket. Vi är typ fem personer som jobbar med varje avsnitt. Det är så här. Men det är ganska mycket jobb med bara ett enda. Och nu har vi gjort mm. det 700 gånger. Det är så här.
3: Mm. Man fattar det inte. Nej. Ja, men där har du återigen. Bryt inte kedjan. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Jag menar i början. Då var det som det var men du gav inte upp och fortsatte. Jag har ju själv haft massa poddar, olika poddar men alla har avslutats. Du bara fortsatt och nötte på, nötte på och nu sitter du ju här. Mm. Mm. Ja, men Tack så hemskt mycket Olof.
0: Och du har det fantastiskt och alla ni som har lyssnat och hängt med också. Tack för att ni lyssnar och stort, stort tack att du kom hit Olof Fredlander. Tack. Fram med Alexander Perleros. Ja, men jag tycker Ole Fridlander är grym, men jag älskar också det här när han pratar om ledarskap. Att alla ska lyckas typ hela tiden. Att man ska ha uppgifter som man klarar av nästan hela tiden, är väldigt få gånger man inte klarar dem, det gillade jag verkligen och det kan vara bra värt att men ta ett tider som dessa, när det är en ganska tuffa budget därför man bara ska klara av vad som har varit i fjolåret, fast det är ganska tuffa tider det kan vara värt att sätta lägre mål och sen överprestera på dem än att ha höga mål som sedan ingen klarar av och då underpresterar man på och gör ett ännu sämre resultat och man kanske tappar ännu fler av sina kollegor och att det inte är lika kul att gå till jobbet, det där tycker jag var en väldigt intressant input. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Och du kan också signa upp det på Framgångspoddens nyhetsbrev där vi varje vecka skriver ner de absolut bästa tipsen från avsnitten och skickar till din e-mail. Vi, så att vi har en fantastisk tjej som heter Alva. Hon lyssnar igenom allting. Hon skriver ner de bästa sakerna och skickar direkt till dig så du slipper sitta och anteckna. Det blir jättesmidigt. Det går in på framgångspodden.se i fall. Ha det bäst. Hej då!